0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun uh, di dalam bilik kuliah online ini untuk kita sambung perbincangan berkaitan dengan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang keempat di dalam bab yang ke-23 iaitu bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bab pada menyatakan tentang kewajipan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran insyaallah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang nombor 4 ataupun hadis yang ke-189 daripada keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فان تركوهم وما ارادوا هلاكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجو جميعا رواه البخاري القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها Al-Qa'imu fi daf'iha wa izalatihah. Wal-muradu, bil, wal-muradu bil-hudud. Manaha Allah wa anhu. Wa stahamu iqtara'u. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang bermaksud. Hadis yang keempat, kata Al-Imamun Nawawi. Daripada Nu'man Ibn Bashir. Seorang sahabat Nabi SAW. Yang berketurunan Al-Ansar. yang berasal daripada kabilah al-Khazraj namanya Nu'man ibn Bashir yang mana dia ayahnya dan ibunya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in yang mana tuan-tuan dia merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muda dan dianggap sebagai bayi ansar yang pertama sekali lahir setelah daripada ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bandar Madinah yaitu dikatakan dia lahir sekitar 14 bulan setelah daripada sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan dia meninggal dunia pada tahun 65 hijrah pernah dilantik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ah untuk menjadi gubernur ah untuk menjadi gubernur di negeri Syam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, "Masalul qaimi fi hududillah." Perumpamaan orang yang berdiri pada hudud Allah, pada batasan Allah. kata al-imam an-nawawi rahimahullah di hujung setelah imam nawawi membawakan hadis ini dia kata yang dimaksudkan dengan al-qaim fi hududillah orang yang berdiri pada batasan-batasan Allah ialah al-munkiru laha al-qaimu fi daf'iha wa izalatiha iaitu orang-orang yang mengingkari batasan-batasan itu dan orang yang berdiri dan berusaha untuk menolaknya dan mencegahnya ataupun menghilangkannya. Wa hududullah dia kata wal muradu bil hudud ma nahallaahu anhu. Yang dimaksudkan dengan hudud, yang dimaksudkan dengan batasan-batasan Allah ialah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla larang. Maksudnya bila Allah larang, Allah meletakkan batasan yang memisahkan orang mu'min, yang beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk membezakan dia ataupun untuk mengasingkan diri. Ha, sama macam kita lah. Bila kita nak membezakan sesuatu dengan sesuatu, kita akan meletakkan batasan. Kita akan meletakkan sempadan yang mana sempadan itu berfungsi untuk membezakan satu benda dengan satu benda yang lain. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, Ada benda yang disuruh, ada benda yang dilarang, ada benda yang digalakkan dan ada benda yang dianjurkan untuk ditinggalkan dan ada benda yang diberikan pilihan sama ada nak melakukannya ataupun tidak. Jadi benda yang diwajibkan, benda yang diarahkan ialah benda yang diwajibkan. Sesuatu yang dilarang ialah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang dianjurkan ialah perkara yang sunat dan sesuatu yang digalakkan untuk ditinggalkan ialah perkara makruh manakala perkara yang diberi pilihan untuk dibuat ataupun tidak ini perkara yang kita panggil sebagai perkara harus ataupun perkara yang halal tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nabi dalam hadis ini memberikan perumpamaan kata nabi perumpamaan orang-orang yang berdiri pada batasan Allah orang-orang yang mencegah daripada orang lain melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah orang perumpamaan orang yang cuba untuk menjadikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dihilangkan ataupun dicegah dan perumpamaan orang yang berada di dalam batasan itu yakni orang-orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah kemasaliqumin istahamu ala safina sama seperti orang-orang ataupun satu kumpulan manusia yang melakukan proses undian di dalam sebuah kapal Maksudnya nabi dalam hadis ni memberikan perumpamaan. Nabi kata ada dua kumpulan manusia. Satu kumpulan mereka yang mencegah daripada dilakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan satu lagi kumpulan ialah mereka mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Perumpamaan mereka sama seperti satu kumpulan manusia yang mana mereka ni nak naik di atas kapal bila nak naik atas kapal kapal ni ada dua bahagian satu bahagian di atas dan satu bahagian di bawah oleh kerana kapal ni mereka tak dapat buat keputusan siapa nak duduk di atas dan siapa nak duduk di bawah maka mereka melakukan proses undian istahamu ala safinah mereka melakukan undian untuk naik di atas kapal siapa yang belah bawah dan siapa yang belah atas fasara ba'duhum a'laha maka sebahagian daripada mereka dapatlah duduk di atas wa ba'duhum asfalaha dan sebahagian lagi duduk di bawah kapal. Duduk bukan duduk bawah kapal dalam air maksudnya. Duduk di barisan bawah daripada bahagian kapal, ya. Eh? Baik. Wa kana alladhina fi asfalha. Dan nabi memberikan perumpamaan. Nabi kata orang-orang yang berada, eh, orang-orang yang berada di bahagian bawah kapal. Izastaqaw minal ma'. Apabila mereka ini ingin mengambil air nak minum duduk di bawah kapal duduk di bawah bahagian bawah kapal apabila mereka nak air maru ala man fauqahum mereka akan pergi untuk berjumpa dengan orang yang di bahagian atas dia orang duk bawah duk bawah ni apa pun tak ada dekat bawah bekalan semua dekat atas jadi bila nak minum apabila mereka terasa dahaga mereka terpaksa pergi bahagian atas minta daripada orang bahagian atas Hampa tolong bagi kami air sikit, air kat bawah dah habis. Jadi dia orang pun bagi. Dia orang pun bagi. Bila air habis naik atas, bagi, bagi dan seumpamanya, faqalu. Maka mereka pun kata, yang di bawah ni, bila dah selalu sangat dok minta air daripada orang yang berada di atas, maka mereka pun ada cadangan. Mereka kata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nuzi man fauqana." Kenapa tidak dia kata? Kita buat lubang di bahagian kita ni. Kita buat lubang di dinding yang ada kawasan kita ni ataupun kita buat lubang di kawasan yang berada di bawah ni. Sebab apa? Sebab depa kata bila nak minta air terpaksa pergi ke atas. Jadi orang atas pun ambil air daripada luar juga. Ah dia kata. Ah katalah ni air jenis kapal yang berada di sungai lah kan freshwater katakan air minum yang boleh ambil daripada dalam sungai aja. Jadi dia orang kata, kenapa tidak kita lepas ni ya bocorkan saja. Buat satu lubang dekat kawasan kita yang di bawah ni walam nuzi manfa'a qana. Jadi kita tak adalah jadi kita tak adalah menyusahkan menyakitkan orang yang berada di atas sebab kita rasa macam setiap kali nak air ni atas minta orang atas. Jadi orang atas mungkin rasa terganggu dengan kita. Jadi tak payah kita menyusahkan orang atas. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat senang aja. Kita lubangkan kawasan kita kat bawah ni sebab kita pun ada kat bawah. Alua kita ni dinding kita, lantai kita air terus. Jadi kalau kita lubangkan, ambil air daripada bawah aja kan senang. Jadi tak payah menyusahkan orang atas. Maka am mereka kata begitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a kalaulah orang atas meninggalkan orang di bawah dengan apa yang mereka lakukan. Ha kalau orang atas ni mereka tahu yang orang bawah ni nak lubangkan kawasan kapal dengan hujah tidak mau menyusahkan orang yang berada di atas Jadi nabi kata kalau orang atas ni biarkan orang bawah untuk melubangkan kawasan bawah halaku jamiah fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jamiah semua akan binasa sebab apa sebab kapal akan berlubang air akan masuk dan semua akan tenggelam ya yeah? wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jamiah kalau lah kata mereka cuba untuk menghalang mereka daripada apa yang mereka nak lakukan najau wa najau jami'ah mereka akan dapat orang bawah akan selamat kalau mereka halang kalau orang atas halang apa yang orang bawah nak buat orang bawah akan selamat wa najau jami'ah dan orang atas pun akan selamat semua akan selamat ha ini Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai hadis nombor 4 di dalam di dalam bab yang ke-23 ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama sekali ialah dalam hadis ni Nabi memberikan perumpamaan. Ah kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adakalanya di dalam dakwah Nabi menggunakan cara pengajaran yang direct. Nabi direct mengajar sahabat. Ha ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni dianjurkan, yang ni Allah suka. Adakalanya Nabi menggunakan lukisan. Nabi lukis di atas tanah. Ha Nabi lukis, seperti mana hadis yang saya sebutkan dulu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu petak. Nabi buat satu garisan petak. Ah satu lukisan petak. Kemudian Nabi buat satu lagi garis daripada kawasan tengah petak tu keluar panjang satu garis panjang keluar daripada petak tu. Kemudian Nabi lukis ah di dalam petak yang berada tu, ah di dalam garisan yang ada dalam petak, Nabi lukis satu lagi, ah Nabi lukis banyak garis di kiri dan kanan. Ah di kiri dia ada garis yang banyak, di kanan ada garis yang banyak dan garis itu garis yang melintang. maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang petak itu ah ialah ajal manusia yang berada di tengah-tengah itu ialah insan yang mana garisan yang berada pada garis di tengah-tengah tu titik di tengah-tengah sampai keluar tu itu adalah angan-angan manusia dan yang berada di kiri dan kanan daripada garis-garis kecil tu dia kata itu adalah musibah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Nabi menggunakan cara lukisan. Adakalanya Nabi memberikan perumpamaan. Ha, dalam hadis ni Nabi memberikan perumpamaan. Nabi memberikan perumpamaan ini ataupun kita panggil Nabi memberikan am um, sesuatu yang menyamai sesuatu yang lain. Seperti mana di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan perumpamaan seorang mukmin dengan satu pokok dalam hadis al-Imamul Bukhari meriwayatkan kata Ibnu Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna minash-shajari lasyajaratan la, la yasqutu waraquha wa innaha masalul mu'min fa hadithuni ma hiya ya fa waqa'an nasu fi syajaratil bawadi fa waqa'an nasu في شجر البوادي maka kata Ibnu Umar satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu soalan kepada para sahabat yang mana kata Nabi dalam banyak-banyak pokok ada satu pokok yang daunnya tidak gugur dan perumpamaan pokok ni sama seperti mana perumpamaan orang mukmin beritahu aku Apakah pokok tersebut? Maka manusia yang berada di zaman Nabi yang hadir mendengar kuliah Nabi itu, dia pun duduk teka. Dia pun duduk teka pokok-pokok yang berada di padang pasir. Ada yang kata pokok ini, ada yang kata pokok itu. Macam-macam pokok dia pun duduk teka. Kata Ibn Umar, aku menyangka ia adalah pokok tamar. Tetapi aku tak mahu sebut kepada Nabi pada waktu itu kerana agama di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lebih berumur ni mereka tak teka pun pokok tamar tu. Mereka tak teka pun pokok tamar tu. Kan? Jadi aku pun bimbanglah sebab aku sebab Ibnu Umar masa tu tuan-tuan lebih muda pada sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Umar muda. Masa perang Badar pun Ibnu Umar baru sekitar 13 tahun kalau tak silap saya. Perang Uhud pun baru 14 tahun. Jadi Ibnu Umar ni muda, kecil lagi. Jadi dia pun rasa aku rasa macam pokok tamar sebab nabi kata daun tak gugur dan sifatnya macam sifat orang beriman. Jadi semua pakak teka ada yang teka pokok tu yang tua-tua ni tak dapat jawapan rupanya. Ah jadi Ibn Umar kata aku pun segan nak bagi jawapan sehinggalah nabi kata innaha nakhl sesungguhnya pokok itu ialah pokok tamar. Kenapa pokok tamar ulama berbeza pendapat. Ada yang kata Tamar ni sifat dia macam sifat orang mukmin apabila dipotong pangkalnya akan mati dia. Seperti mana manusia bila potong kepala mati dia. Tapi pendapat ni kurang tepat kerana nabi menyamakan apa ah, pokok ni dengan orang mukmin. Kalau potong kepala bukan orang mukmin aja mati. Orang yang bukan mukmin pun akan kojol sekali. ah tapi persamaan ni nabi kata yang ada pada orang mukmin. Ada yang mengatakan bahawasanya persamaan pokok tamar dengan mukmin ialah semua yang ada di pokok tamar ini berguna dan bermanfaat. Antaranya daunnya boleh digunakan untuk buat atap. Ah pelepah dia boleh buat atap. Buah dia boleh dimakan dan juga batang tamar itu boleh dijadikan tiang pada zaman dulu untuk menjadi tiang bangunan, rumah ataupun masjid. Manakala pandangan yang lain ada juga yang mengatakan buah tamar ni dia tak ada musim. Dia sentiasa ada. Di Madinah tu buah tamar sentiasa ada. Sebab itu kita pergi Madinah, kita pergi Mekah, kita pergi Arab Saudi ni, tamar memang ada setiap masa. Apa saja musim dia ada. sama seperti orang mukmin yang mana manfaatnya tidak bermusim. Orang mukmin ni kalau dia beriman, dia akan cuba untuk memberi manfaat kepada orang yang lain. Tapi saya nak bagi tahu, di antara dua tafsiran ni tidak ada percanggahan, dua-dua betul. Maksudnya apa? Orang mukmin bermanfaat dan manfaatnya setiap masa akan dapat digunakan oleh manusia lain dan dalam masih yang sama juga orang mukmin ni tenaganya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. suaranya juga bermanfaat untuk memberikan kesedaran kepada orang lain sama macam pokok tamar setiap juzuk daripada pokok tersebut memberi manfaat jadi nabi menggunakan perumpamaan sama macam hadis ni nabi bagi perumpamaan orang yang berada di atas kapal kenapa kenapa nak bagi perumpamaan ni nak bagi perumpamaan ni tuan-tuan kita nak mengajar satu orang benda yang baru ya bila kita nak mengajar satu benda yang baru kadang-kadang orang tak dapat gambaran jadi kita terpaksa ambil satu gambaran yang orang dah biasa yang mana gambaran yang orang dah biasa ni dia dah gambarkan sesuatu itu dengan lengkap dan dengan teliti bila kita samakan dia maka senang proses pencernaan maklumat dan ilmu itu berlaku ha sebagai contohnya kadang-kadang bila ustaz-ustaz mengajar pun sama juga Ah kadang-kadang ustaz-ustaz mengajar pun sama. Contohnya macam a saya ingat apa ni tuan guru ni Abdul Aziz almarhum. Dia dia juga banyak menggunakan perumpamaan. Ah kalau kita dengar kuliah-kuliah tafsir dia dia sangat banyak menggunakan perumpamaan. Antara perumpamaan yang saya suka dia guna, dia kata manusia ni dia memerlukan zikir dan ibadah untuk menghidupkan jiwa. Kalau tak jiwa dia mati. sama seperti tanah dia kata yang mana tanah ni memerlukan air untuk hidup ha yang memerlukan air untuk hidup jadi kalau tanah tak kena air akan merekah akan kering dan akan mati tak boleh menumbuhkan pokok samalah umpamanya seperti mana jiwa manusia yang tidak ada zikir dan ibadah ha maka sama juga macam bila disebut dalam kuliah dia dia pernah sebut dia kata Kereta ni kalau nak repair jiwa carilah pomen yang betul. Kalau rosak kereta jangan pergi jumpa pomen motor. Kalau rosak basikal jangan pergi bawa ke kedai yang pergi repair kereta. Sama juga manusia kalau nak repair jiwa kembali kepada Quran dan Sunnah. Ah jadi perumpamaan-perumpamaan yang macam ni selain daripada memberikan kefahaman dia juga memberikan aka kegembiraan ataupun dia memberikan sedikit kesedapan kepada orang yang mendengar. Sebab itu dalam al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan. Allah menyamakan manusia yang tidak mahu menggunakan jiwa, tak mahu menggunakan jiwa untuk faham, tak tak mahu menggunakan telinga untuk mendengar dengan betul, tak mahu menggunakan mata untuk meneliti sama seperti mana ulaiika kal an'am sama seperti mana mereka ini sama seperti binatang balhum adall bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ah lebih sesat daripada haiwan jadi perumpamaan ni satu benda yang yang memberikan kita mutaah ah memberikan kita rasa puas hati bila kita dengar ya baik ah itu orang Arablah orang Arab macam tu ya baik Kemudian tuan-tuan dan puan-puan di antara faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah manusia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata memerlukan antara satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata satu puak yang berada di bawah bila nak air mereka terpaksa ambil di atas. Maksudnya orang bawah memerlukan orang atas untuk mendapatkan air. Manakala orang atas perlukan orang bawah untuk apa? Untuk menggerakkan enjin bot, untuk menggerakkan enjin kapal. Dan orang atas memerlukan amanah orang bawah supaya tidak menebuk bahagian bawah kapal. Kerana kalau mereka tebuk, ah tebukan itu akan menjadikan semua orang yang berada di dalam kapal tu akan tenggelam. Jadi dalam dunia ni macam tu juga. Manusia ni dia tak boleh hidup sendiri. Ah manusia dia tak boleh hidup sendiri. Manusia hidup perlu bermasyarakat dan perlu untuk ah, dalam nak melengkapkan hidup dia dia perlu bantuan orang lain. Kita perlu orang tanam kapas untuk kita dapatkan benang untuk kita dapatkan pakaian. Kita perlu dapatkan orang niaga cermin mata baru kita boleh pakai cermin mata. Kita perlukan orang yang buat kasut untuk kita beli. Kita perlukan orang yang niaga kereta kita boleh beli. Kita perlukan orang mengajar baru kita boleh belajar dan seumpamanya. Jadi dalam dunia ni kita tak boleh nak mendabik dada dengan mengatakan aku boleh buat semua benda dengan diri aku. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tunsaruna wa turzaquna bi illa bi du'afaikum Adakah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari adakah kamu menyangka kamu akan diberikan rezeki dan diberikan kemenangan melainkan dengan orang-orang yang lemah dalam kalangan kamu. Ulama ada dua tafsiran. Satu tafsiran mereka kata adakah kamu menyangka kamu akan diberikan rezeki dan diberi kemenangan melainkan dengan doa orang-orang yang lemah. Itu satu tafsiran. Dan yang kedua dengan usaha orang-orang yang lemah yakni orang-orang yang miskin. kerana adanya orang miskin barulah kita dapat menguruskan keperluan kita seperti mana yang saya sebut dulu yang mana kalau tak ada orang cuci toilet dekat pejabat kita susah juga kita kalau tak ada orang nak bagi cuci sampah dekat bandar kita susah juga kita kita tak mampu nak buat semua benda sebab tu kita jangan pandang rendah kepada mereka-mereka yang mempunyai peranan yang kecil pada pandangan kita kerana sekecil-kecil peranan mereka setidak-tidaknya mereka telah memudahkan urusan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tu manfaat yang kedua, tu faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Faedah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis ini untuk kita asah mampu mungkin melakukan kerja amar makruf nahi mungkar. Yang mana di dalam kapal ini orang yang berada di bawah itu, orang yang berada di bawah tu nak buat satu benda yang tidak baik, nak buat satu benda yang bahaya. Kalaulah kata orang yang di atas jenis tak mau jaga tepikan orang dalam bahasa orang Melayunya, maka mereka semua akan akan binasa. Dia kata, ah apa dia? Kamu nak tebuk kapal? Ah tak apalah. Mak saya pesan saya jangan jaga tepikan orang. Ah jadi tolonglah. Ah apa saja nak buat? Ah please buat. Ah kalau kamu nak tebuk kapal ni pun silakan. Kerana saya diajar untuk tak jaga tepikan orang. Ha meraban tebin tuan-tuan. Semua akan semua akan binasa. Ah semua akan binasa. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang-orang yang tak buat maksiat, kalau mereka tidak mencegah maksiat itu daripada berlaku, mereka sama seperti mana orang yang berada di atas, mereka tahu, mereka tahu yang bawah ni akan tebuk, tapi mereka buat dia, mai buat dak a. Buat tak reti a. Tak apalah dia kata, dia nak tebuk kawasan dia bukan kawasan kita. Kawasan kita kita jaga elok-elok. Sedangkan mereka berada dalam satu kapal. Yang mana kalau mereka biarkan orang di bawah itu menebuk air akan masuk semua akan tenggelam. Ah semua akan semua akan tenggelam. Jadi oleh kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan bahawasanya di sini nabi memberikan isyarat tak pada kita ni hanya meninggalkan maksiat tak pada lagi. Tak cukup lagi. Kita juga mesti cegah benda maksiat yang berlaku di hadapan gitu. Bila kita nampak perkara mungkar berlaku secara terang-terangan mesti cegah kerana ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam secara umum. Maka sebab itu kata para ulama mencegah kemungkaran itu adalah fardu kifayah. Seperti mana kata hadis riwayat al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna qauman اذا راوا ظالما فلم ياخذوا بايديهم يوشك ايعماهم الله بعقاب منه او كما قال apabila sesuatu kaum mereka lihat ada satu satu manusia zalim اذا راوا ظالما فلم ياخذوا بيديه apabila mereka melihat satu kaum satu orang zalim melakukan kezaliman dan mereka tidak cuba untuk mencegahnya dengan tangan mereka ataupun dengan lidah mereka maka hampir-hampir nanti Allah azza wajal akan menurunkan mereka dengan dengan iqab dengan dengan bencana dengan musibah dengan azab dengan bala jadi kalau kita tak buat tak buat sesuatu maksiat pun tetapi kita biarkan orang-orang melakukan maksiat kita diam maka kita akan terkena bala bencana kalaulah kata kalaulah kata kita diam kita tak join tapi kita tolong galakkan ini lebih teruk tuan-tuan ini lebih teruk daripada hanya sekadar diam dan tidak bantah jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Ya. Hadis ini memberikan kita pengajaran yang berbeza lagi iaitu ya. Manusia ni ya apabila berdepan dengan maksiat ataupun manusia terhadap maksiat ni ada beberapa kategori. Kategori yang pertama ialah mereka-mereka yang melakukan maksiat. Yang ni sama macam orang di bawah yang tebuk kapal. tebuk kapal tu bahaya mereka buat tebuk kapal tu. Ini orang yang buat maksiat. Satu lagi, satu lagi golongan ialah mereka-mereka yang cuba untuk menghalang maksiat. Sama seperti orang yang berada di atas kapal yang tak tebuk kapal dan dalam masa yang sama mereka cegah orang di bawah daripada nak tebuk kapal dengan bagi tahu pada orang bawah. Oi orang bawah Jangan tebuk kapal tu. Kalau tebuk masuk air tenggelam, kau tenggelam, aku tenggelam sekali. Jangan kata-kata nak pergi, nak pergi tebuk kapal ni. So dia bagi tahu pada orang bawah tentang bahaya tebuk kapal. Sama seperti dalam masyarakat ada orang yang kerjanya mencegah daripada perbuatan mungkar terus dilakukan. Ha, okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia yang diam daripada mencegah kemungkaran dia tak buat dia tak buat tapi dia tak bantah orang macam ni orang macam ni dia tak adalah dosa maksiat tu ha tapi dia tak bantah yang mana kalaulah turun bala bencana dia kena sekali ha kalau turun bala bencana dia kena sekali dan yang keempat golongan yang tak buat maksiat tetapi dia menggalakkan maksiat untuk berlaku dia siap galak lagi ataupun dia gembira dan dia redha ataupun dia munjamalah baguslah kau buat benda ni maka golongan yang keempat ni juga mendapat dosa kerana menggalakkan perkara dosa kerana Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk melakukan perkara perkara-perkara maksiat dan juga sokongan terhadap maksiat wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan kamu jangan membantu dalam perkara dosa dan perkara permusuhan yang dimaksudkan dengan dosa ialah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang baik tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang bawah ni mereka nak tebuk kapal tu dengan sebenarnya niat yang baik iaitu tak nak menyusahkan orang atas ini isyarat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam adakalanya pelaku maksiat mereka melakukan maksiat bukan sekadar untuk melakukan dosa kerana ada orang yang melakukan maksiat mereka melakukan maksiat dengan niat yang baik ada. ya mereka melakukan maksiat dengan niat yang baik. Ha kita tengok dalam sejarah pun ada orang-orang yang terlibat dengan kesesatan tetapi dalam masa yang sama kita tengok niat dia baik. Cuma dia tersilap ataupun dia berada dalam dalam kejahilan. Sama juga seperti ahli-ahli bidaah yang mana mereka melakukan bidaah ini ya sebenarnya bukan untuk mendapatkan ke, kemurkaan Allah. tapi mereka nak dekatkan diri pada Allah tapi dalam masa yang sama mereka jahil dan akhirnya mereka terlibat dia di dalam di dalam bidah yang dilarang oleh syarak tetapi kita nak bagi tahu satu benda iaitu di dalam Islam ini kata para ulama anniyatul hasanah la tubarriru sayyiah iaitu niat yang baik tidak menghalalkan cara yang jahat begitu juga ulama menyebutkan al wa al ghaiah la tubarrirul wasilah matlamat tidak menghalalkan cara matlamat yang baik tidak menghalalkan cara yang salah selagi mana cara itu salah maka ia dianggap sebagai satu kesalahan baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian dalam hadis ni juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kita bahawasanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis ni Kalau orang atas cuba untuk halang orang bawah najaw wa najaw jamiah mereka di bawah akan selamat dan mereka yang di atas pun akan selamat secara keseluruhan kalau mereka biarkan bukan hanya bencana Allah akan turun bahkan masyarakat juga akan rosak maksudnya maksiat yang berlaku di dalam masyarakat yang dizahirkan pada masyarakat yang dilakukan tanpa ada segan silu dan malu maka ya perbuatan itu bukan hanya mengundang bala Allah ia juga akan merosakkan masyarakat secara keseluruhan ah sebab itu Islam dia tak bagi perbuatan menzahirkan maksiat dan berbangga-bangga di atas maksiat yang dilakukan ah Islam tak suka satu orang bila dah terbuat maksiat dia pergi bangga dengan cerita pada orang lain inni amiltul barihata kada wa kada dua semalam aku duk buat benda ni semalam aku duk buat benda ni islam tak bagi benda tu untuk diceritakan secara umum kerana ia yang pertama akan bagi tahu pada masyarakat untuk kita normalisasikan untuk kita normalisasikan dosa itu iaitu yang apa ni Ke, ke pertama yang kedua ialah orang juga akan jadikan benda tu sebagai motivasi untuk buat benda yang salah ha ini ke, ini tak dibenarkan dalam Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita tengok kepada hadis yang berikutnya hadis yang kelima ya, hadis yang kelima dalam bab ini Al-Khamis Al-Khamis an Ummil Mu'minin Umm Salamah Hind binti Abi Umayyah حذيفه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يستعمل عليكم امرا فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سالم ولكن من رضي ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما اقام فيكم الصلاه ma aqamu fi kum ma aqamu fi kumus salah rawahu muslim yang bermaksud hadis yang kelima ya hadis yang kelima daripada ummil mukminin ummi salamah hindun binti abi umayyah huzaifah radhiyallahu anha ummu salamah ialah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam masa yang sama dia adalah isteri nabi yang mana dia ni di kalangan isteri nabi yang cantik. Ah dia asalnya mem, adalah isteri kepada Abu Salamah. Ah dia isteri kepada Abu Salamah yang mana dia cerita kepada kita dalam sebuah hadis. Dia kata apabila Abu Salamah meninggal dunia, aku rasa tak ada lagi orang yang paling baik yang boleh aku nikahi selain daripada Abu Salamah. Ah kerana Abu Salamah ni memang baik sungguh dengan dia. Ah jadi Bila Abu Salamah meninggal aja dia kata eh tak adahlah eh tak ada lagi dah orang baik macam Abu Salamah ni habis dah orang baik tapi dia melazimi doa yang disebutkan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia apa yang nabi ajar kat dia ni nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kalau kita ni terkena apa-apa musibah eh kalau kita terkena apa-apa musibah kita disunatkan untuk baca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Boleh boleh dapat ke? Mungkin ada apa? Ada yang dah hafal ke doa ni kan? Tapi tak apa, mungkin ada sebahagian daripada kawan-kawan yang baru join, yang tak pernah dengar hadis ni. Jadi kalau yang mana yang baru-baru untuk yang baru-baru mengikuti kuliah ini, ah boleh untuk ambil doa ni saya akan paparkan di screen ya. Tentu boleh print screen. Ha boleh print screen ya. Baik. Ni hadis riwayat al-Imam Muslim ya. Baik. Katanya Ibn Safinah mengatakan dia mendengar daripada Ummu Salamah istri kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibah fa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha قالت فلما توفي ابو سلمى قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم yang bermaksud kata ibin safinah dia bercerita bahawasanya dia mendengar ummu salamah isteri nabi sallallahu alaihi wasallam berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa dengan satu musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita untuk Allah dan kita semua akan kembali kepadanya dan membaca, "Allahumma jurni fi musibati." Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibah ini. wa akhlif li khairan minha dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik melainkan Allah akan memberi pahala kepadanya di dalam musibahnya dan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang dia hilang kata ummu salamah ketika mana abu su abu salamah suami dia ketika mana abu salamah meninggal aku pun ucap seperti mana yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan maka Allah menggantikan aku dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita amalkanlah doa ini yang mana doa ni merupakan doa yang baik ah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ah bila datang aja musibah daripada kita baca ataupun sebut benda yang tak yang bukan-bukan mencarut dan seumpamanya kita ubah dengan bacaan zikir. Ah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini. Berikanlah aku pahala dalam kesabaran ini. dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Yakin tuan-tuan, sesuatu yang lebih baik akan datang bagi mereka-mereka yang membaca doa ini. Ni janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan janji saya, janji Nabi. Dan Ummu Salamah dia kata daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, "Innahu yustamalu alaikum umara." Sesungguhnya akan datang nanti. akan dilantik nanti ke atas kamu pemimpin-pemimpin fata'arifuna wa tungkirun yang mana perbuatan pemimpin-pemimpin ini ada yang kamu kenal maksudnya perbuatan tu ada yang kamu anggap baik wa tungkirun dan ada perbuatan dan tindakan pemimpin ni yang kamu bantah dan ingkari maksudnya nabi ni daripada awal lagi Nabi dah bagi tahu siap-siap kepada golongan sahabat, kepada ummu Salamah, ah nanti akan datang pemimpin yang mana pemimpin ni tindakan dia, perbuatan dia bercampur bau di antara perkara yang Allah suruh dan Allah larang. Maksudnya Nabi ni ah ini, ini mukjizat nabilah yang kita panggil sebagai i'jaz al-ghaibi, sesuatu yang ghaib yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi tetapi dah muncul dah ah, tapi yang yang Nabi katakan muncul dan dah muncul dah di zaman di zaman kemudian ini yaitu pemimpin-pemimpin orang Islam yang mana tindakan mereka bercampur bau. Ada ah, sebahagiannya mereka lakukan perkara yang disuruh oleh Allah, yang diredai oleh Allah perkara makruf dan sebahagiannya mereka melakukan perkara yang mungkar yang diingkari oleh orang-orang yang beriman. Faman kariha faqad bariah. Sesiapa yang membenci perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan oleh pemimpin faqad bariah, maka dia akan selamat. Ya, dan sesiapa yang waman ankar dan sesiapa yang mengingkari sekadar yang dia mampu Seperti mana yang kita baca dalam dalam hadis sebelum ini nak bantah maksiat yang berlaku dia mesti bantah berdasarkan kepada kemampuan. Yang pertama bantah dengan pernitangan, dengan kuasa, dengan tenaga, tak mampu bantah dengan lidah, tak mampu bantah dengan jiwa. Siapa yang bantah nabi kata faqad salimah, maka dia akan selamat. Selamat daripada apa? Imam Nawawi kata kat bawah tu dia kata man karihabi qalbihi wa lam yastati inkaran biyadin wala lisan faqad bari aminal ism sesiapa yang membenci dengan jiwanya dan dia tak mampu nak mengingkari dengan tangannya ataupun dengan lidahnya faqad bari aminal ism dia terlepas daripada dosa ah kalau kita tak mampulah kalau kita nak bantah dengan tangan nak bantah dengan uh, lidah kita takut pemerintah ni akan a penjara kan kita. Kita takut pemerintah ni akan tangkap kita dan pukul kita, maka cukup dalam keadaan tu kita bantah dengan jiwa. Tak mampu kan? Bantah dengan jiwa maka kita ter selamat daripada dosa. Ah dan dia telah melaksanakan tanggungjawab dia benci dengan hati. Ah benci dalam mati terhadap apa yang dilakukan atau leh pemimpin daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa man ankara bihas bihasabi taqatih. Sesiapa yang mengingkari ataupun membantah sesuatu berdasarkan kemampuan dia faqad salima min al min hadhil maksiyah. Maka dia terselamat daripada dosa tersebut daripada maksiat tersebut. Dia selamatlah bila dia benci, bila dia bantah, dia tak buatlah benda tu. Kalau dia buat, dia pun tak boleh nak bantah sebab dia buat sekali, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan dua yaitu siapa yang tak mampu bantah dengan tangan dan juga dengan tenaga bantahlah dengan jiwa dia terselamat daripada dosa siapa yang mampu buat maka dia akan terselamat daripada maksiat yang dilakukan oleh pemimpin walakin man radi wa taba yang menjadi salah ialah sesiapa yang radhiya sesiapa yang redha ya sesiapa yang redha dengan perbuatan tu wa taba dan dia ikut pula pemimpin dok buat maksiat tu. Maka kalau siapa yang redha dan siapa yang dok follow, dalah dia tak bantah. Dia pergi ikut pula. Dia pergi galak pula. Bagus ni. Bagus ni kena buat ni tuan, kena buat ni. Maka dalam keadaan tu dia akan binasa. Ah dia akan binasa dan dia akan terjerat sama dan berkongsi dosa dengan orang yang melakukan maksiat. Kalu ya Rasulullah maka sahabat bertanya wahai Rasulullah ala nuqatiluhum pemimpin-pemimpin yang bercampur amalan mereka di antara makruf dan mungkar ni yang buat dosa dan buat pahala ni boleh tak kita perangi mereka sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la ma aqamu fikumus salah tak boleh selagi mana ya selagi mana dia mendirikan kepada kamu solat mendirikan kepada kamu solat ni mana selagi mana dia menzahirkan kepada kamu solat kerana solat itu adalah tanda dia muslim selagi mana dia muslim maka selagi itulah kita tidak boleh membantahnya dengan dengan senjata ataupun tidak boleh memeranginya dengan senjata kerana Islam menjaga kemaslahatan rakyat tidak membenarkan pertumpahan pertumpahan darah berlaku disebabkan oleh kerana pergaduhan untuk merebut kuasa kerana pergaduhan berebut kuasa ni pernah berlaku bahkan banyak kali berlaku dalam sejarah memang dia akan menyebabkan rakyat akan ditumpahkan darah mereka secara beramai-ramai dan kestabilan negara tidak akan dapat melainkan dalam tempoh yang sangat lama ha kerana apa perebutan kuasa ni adalah sesuatu yang yang menyedapkan orang-orang yang ingin berkuasa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian hadis ni kata Syekh Mustafa Bora dia kata afdal hadis min mu'jizatil nabi sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu amma sayaqa sayaqa minal mughayyabat. Di ahadith ini menunjukkan kepada kita tentang mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat nabi ialah nabi mampu menyebutkan perkara-perkara yang bakal berlaku daripada perkara-perkara yang ghaib di zaman nabi. Nabi bagi tahu benda 1400 tahun dulu tiba-tiba berlaku lepas zaman tu. menunjukkan bahawasanya nabi ni memang menerima wahyu. Ah kalau satu telahan nabi betul mungkin orang, orang boleh kata by accident, kebetulan, ya. Tetapi bila nabi sebut banyak benda yang akan berlaku, nabi kata benda ni akan berlaku. Dan banyak hadis tersebut tidak ada satu pun yang tersilap. Tidak ada satu pun yang nabi kata akan berlaku tiba-tiba tak berlaku macam nabi kata. Ah tak ada. Ini menunjukkan bahawasanya nabi sememangnya adalah ah orang yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan wahyu untuk disampaikan kepada kita. Yang kedua as-salatu inwanul Islam wal fariq bainal kufri wal Islam. Bila Nabi sebut solat, selagi mana mereka solat, selagi mana mereka menzahirkan solat kepada kamu, ini menunjukkan bahawasanya solat ini merupakan lambang kepada Islam dan yang membezakan di antara kekufuran dan Islam. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Walau pun tiga mazhab mengatakan tidak kafir kalau seseorang meninggalkan salat kat meninggalkan salat dengan sengaja selagi mana dia tidak mengingkari kefarduan salat tetapi Imam Ahmad dalam satu pandangan dia mengatakan dalam satu riwayat mengatakan sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur tanpa bukan sebab tidur maka dia menjadi kafir ini pendapat mazhab satu pendapat dalam mazhab Hambali tapi tiga mazhab yang lain kata dak selagi mana dia tidak mengingkari kefarduan solat dia tak solat sebab dia malas maka dia hanya fasik kalau dia tinggalkan solat dalam keadaan dia ingkari kefarduan solat dengan dia kata solat mana wajib maka dalam keadaan tu dia menjadi kafir baik yang ketiga at tahzir min tahyijil fitan wa ikhtilafil kalimah wa i'tibar dalika ashadd nakaratan min min ihtimal munkaril hukam au al usah was sabra ala adahum ya hadin dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita amaran daripada untuk kita ni tahyijul fitan menghamburkan fitnah menghamburkan bala bencana dan juga menyebabkan sesuatu apa ni perpaduan orang Islam itu bercanggah bercanggah jangan kerana kalau kita perangi pemimpin maka dalam keadaan tu kita perang dia dengan senjata maka dalam keadaan tu bala bencana akan muncul peperangan dalaman akan muncul dan ia lebih dahsyat daripada sekadar kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah dan Islam suruh kita bersabar habis tu nak sabar aje ustaz ah janganlah bersabar saja buatlah kerja amar makruf nahi mungkar jangan perangi saja tapi janganlah diam tegurlah kan tulis surat ke tegur dalam parlimen ke atau pun tegur di tempat undi. Rasa pemimpin ni banyak buat mungkar nampaknya. Maka kita pun pangkah yang lain. Ah itu cara yang ada jangan kita gunakan senjata kerana telah dibuktikan dalam sejarah sesiapa yang membuang pemimpinnya dengan senjata maka dia juga nanti akan dibuang dengan senjata juga. Ah lama-lama negara boleh jadi huru-hara. Jadi ni yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan kerja amar makruf nahi mungkar dan dalam masa yang sama ya. ah kita jaga keselamatan rakyat kita wallahu aalam jadi saya rasa ah cukuplah sekadar tu untuk malam ini saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun saya salah di mana-mana boleh bagi tahu eh oi banyak kak soalan ni yeah ishi numbar bismillah Okey, ni ada satu soalan. Skia. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jual beli kucing? Ha. Jual beli kucing. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ulama berbeza pendapat tentang hukum jual beli kucing ni. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti mana riwayat al-Imam Abu Daud yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing dan sinnaur ha sinnaur sinnaur ni ia adalah kucing ya baik Aa, ada hadis yang melarang Aa, oleh kerana tu um, ada ulama yang mengharamkan siapa yang mengharamkan mazhab zahiri tetapi ya tetapi um Majoriti ulama membenarkan jual beli kucing ni dan mereka kata selagi mana kucing tu ada manfaat kita nak main dia kan dan seumpamanya maka para ulama mengatakan hadis ini betul tetapi uh, mereka mengatakan ya uh, jual beli kucing ini uh, dibenarkan tetapi tidak digalakkan ha zahiri mengatakan haram kerana mereka uh, mengatakan bahawasanya hadis itu sahih hadis ni bukannya dalam budaud je hadis muslim sekali ah saya imam muslim juga meriwayatkan hadis tu tetapi majoriti ulama ya mereka kata bahawasanya yang dimaksudkan dengan larangan itu bukan larangan yang berbentuk haram ya dia termasuk dalam karahat tanziih dia termasuk di dalam larangan yang bersifat makruh ah itu pun ada sebahagian ulama kata kalau ada manfaat tidak di tidak di ah tidak dilarang. Jadi ada kata apa ada tiga pendapat, ada yang kata dibenarkan kalau ada manfaat, ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Jadi ada tiga pendapat. Tapi kalau tanya pendapat saya, kalau boleh dielakkan elaklah. Tapi kalau siapa yang nak bertaklid dengan mazhab majoriti ulama untuk mengatakan selagi ada manfaat maka tidak diharamkan, itu juga adalah pandangan yang kita panggil pandangan yang dihormati. dalam mazhab Islam ya wallahu a'lam Assalamualaikum, assalam. Membaca Al-Fatihah semasa solat Zuhur dan Asar semasa solat sendiri. Perlukah membaca Fatihah supaya telinga mendengar atau cukup baca dalam hati? Ada ustaz yang mengatakan solat tidak sah kalau baca dalam hati, minta penjelasan. Baik, yang pertama sekali, Fatihah merupakan rukun di dalam solat menurut majoriti ulama. ia ya, yang mana majoriti ulama kata siapa yang tak baca Fatihah sewaktu dalam solat maka solatnya tidak sah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tidak ada solat yakni tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah manakala mazhab Hanafi mereka mengatakan Al-Fatihah bukan rukun tetapi wajib saja. Ini tapi pendapat ni tak tepat. Pendapat yang tepat ialah pendapat majoriti ulama. Kalau kita solat Zuhur dan Asar, ya adakah kita perlu membaca Al-Fatihah? Kita perlu membaca Al-Fatihah. Ah kita perlu membaca Al-Fatihah menurut pandangan yang sahih dalam kalangan ulama, ya uh, itu men, iaitu pendapat majoriti ulama. Ya kalau kita solat berseorangan ataupun solat menjadi imam, kita wajib membaca Fatihah walaupun dalam solat Zuhur dan Asar yang baca tak kuat. akita kena baca kalau kita baca dalam hati mulut tidak bergerak sepakat ulama tidak sah sepakat ulama solat tidak sah ya yes? majoriti ulama cuma yang menjadi khilaf dalam kalangan ulama ialah kita menggerakkan mulut adakah perlu dengar di telinga ataupun just gerakkan mulut tanpa kita mendengar mazhab syafi'i mengatakan kita gerak kita kena dengar berdasarkan pendengaran yang mu'tadil pendengaran yang sihat Kalau dia trouble ah tu tak jadi sebagai ukuranlah sebab kalau trouble jerit pun dia tak dengar ah kalau telinga dia trouble kalau telinga dia pekak dia jerit pun tak dengar dia gerakkan dan perlu dengar pada telinga sendiri macam mana dengar telinga sendiri ah bismillah alhamdulillah so dia dengar telinga dia dengar ya kalau dia telinga dia sihatlah ah kalau dia hanya just gerak dia tak dengar pada pada apa ni ah uh, telinga dia just gerak sahaja pandangan uh, lima musyafii pandangan mazhab Syafie tidak sah Kecuali ada satu pandangan dalam mazhab maliki yang mengatakan sah. Selagi mana dia gerakkan mulut. Kalau murut pun tak gerak, mulut tak gerak, bacalah mati, memang tak sah. Kerana apa? Salat ini dia ada rukun qawli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun fi'li perbuatan. Sujud, iktidal, rukun, duduk antara dua sujud, berdiri dan seumpamanya. Itu pertama. Mesti buat. Mesti buat. ya ayamania rukun mesti buat mesti berdiri mesti rukuk mesti sujud mesti i'tidal kemudian yang kedua dia rukun qauli rukun bacaan so mesti dibacakan seperti Fatihah seperti takbiratul ihram Allahu akbar mesti dibacakan iaitu bila baca kalau kita jadi a uh, imam kena bacalah kalau solat tu solat jahria kena baca dengan kuatlah kalau kita solat maghrib isyak kena baca dengan kuat kalau kita imamlah ah kena baca kalau kita solat apa ni sirriah kalau kita bersendirian atau jadi imam ah kita baca slow jugalah untuk Fatihah ya untuk Fatihah kita baca slow ya manakala rukun qalbi rukun qalbi ialah rukun yang berkaitan dengan jiwa iaitu niatlah iaitu niat okey saya sebut tadi untuk orang yang solat seorang seorang dan jadi imam. Kalau solat Zuhur dan Asar dia perlu gerakkan mulut dia. Kenapa solat a uh, saya tak sebut kalau jadi makmum? Kalau jadi makmum, ulama berbeza pendapatlah. Ha untuk makmum ni kena baca Fatihah ke dak di belakang imam? Ha ada khilaf di kalangan para ulama. Ha pendapat yang sahih yang saya pegang ialah pendapat mazhab Syafie, makmum wajib membaca di belakang imam. Walaupun imam dia baca, makmum pun kena baca. Ah tetapi Ha, mazhab Hanafi kata kalau bila solat di belakang imam tak perlu baca. Ah tak perlu baca. Manakala kalau solat di belakang ah uh, uh, sorry kalau ma- mazhab Hambali dan juga Maliki, kalau solat di belakang imam solat jahriah iaitu solat subuh, maghrib dan isyak tak perlu baca. Kalau solat sirriah iaitu solat suruh dan asar kena baca. Ah wallahu alam. Tapi saya pegang pada pendapat Syafie iaitu perlu baca di belakang imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan yang utama mengikut hadis yang kita boleh buat sebagai amalan harian sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah dari segi ranking ibadat? Mana yang lebih utama? Contoh solat tahajud, puasa sunat, bersedekah, berzikir, mengaji Quran, berselawat dan lain-lain. Pertama sekali tuan-tuan, kita jaga yang yang fardu dulu. Kita jaga yang wajib dulu, kemudian baru kita buat yang sunat. Yang sunat ni pun yang mana kita nak buat ustaz? Yang sunat ni dia ada benda yang Nabi sebut ah perkara yang sunat yang afdal pada waktunya contohnya a bila masuk saja am puasa Muharram kita puasa maka kita puasalah pada waktu tu kerana waktu tu bagus untuk puasa ataupun kita a hari Arafah kita disunatkan puasa hari Arafah kita puasalah ah kemudian kalau waktu secara umumnya mana yang lebih utama kita buat mana yang lebih utama pada apa pada masyara pada, pada orang yang kalau ibadat tu sedekahlah mana yang lebih memberi manfaat kepada umat kepada umat ya dan juga memberi manfaat pada diri kita mana yang di kita rasa lebih beriman ataupun mendapat manfaat baik Assalamualaikum salam minta nasihat last kuliah doktor ada cakap pasal iman sahabat Abu Bakar ya memang tak akan tinggi tak akan lagi tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma ada bisikan dalam hati ni cakap of course nabi lagi tinggi imannya sebab beliau telah naik ke Sidatul Muntaha terima wahyu melihat benda ghaib sementara para sahabat tidaklah begitu nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibelah dadanya oleh jibril minta sangat doktor nasihat inilah bisikan yang buat saya memikirkan seperti itu minta simpang dari pemikiran begitu bagi saya a benda ni tak salah sebab memang a iman nabi dengan iman Abu Bakar dah tentulah iman nabi lebih tinggi kerana nabi sallallahu alaihi wasallam pertama dia adalah nabi sebab itu dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana sesungguhnya ya orang yang paling mengetahui a tentang Allah ya apa ni dan yang paling bertakwa kepada Allah adalah aku. Nabi pernah uh, israk dan mikraj, Nabi nampak kebesaran Allah terang-terang depan mata dia uh, waktu israk dan uh, mikraj. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima wahyu dan berjumpa dengan Jibril. Jadi memang seperti itulah yang yang diajar oleh Islam. Ya. Okey, jadi sebab uh, apa? Bagi sayalah apa yang difikirkan dalam jiwa tuan itu tidaklah menjadi satu larangan ya okey ah okey okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zaman perkembangan LGBT, ini perkara maksiat yang kita sangat benci. Apa kita patut buat untuk mencegah perkara mungkar ini? Ah pertama kalau kita boleh nasihat kepada mereka yang melakukan maksiat ni kita nasihat. Ah kalau kita ada kuasa kita buatlah. Contohnya macam kalau kita kita ahli politik kita boleh buat undang-undang untuk bagi hukuman kepada mereka ni kita buatlah. Ah baru-baru ni saya dengar cerita Jaiz tangkap ah Sajad Ha kita walaupun ada benda kita tak setuju dengan Jaiz ni ha kan tapi a dari sudut ni kita kena pujilah usaha Jaiz ni kerana a menangkap orang yang berpakaian wanita. Ha berpakaian wanita sebab kita pun faham apa ni sajak ni kalau ikut ID dia lelaki kan. Ha jadi bila dia berpakaian wanita bukan hanya dia berpakaian perempuan dia menayang-nayangkan ha berbangga-bangga pula dengan apa yang dia ada maka dalam keadaan tu kita setuju tindakan diambil ah tindakan diambil baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tinggal di Barcelona Sepanyol dan di sini ramai orang-orang Arab yang dari berlainan negara-negara Afrika dan bercanggah pendapat. Ada yang kata saya tak boleh berkawan atau makan di rumah kawan saya sebab dia dari kalangan orang Ahmadiyah. Betul ke orang Ahmadiyah ni apa? Ahmadiyah ni ada mereka-mereka yang berta'likat dengan Ahmadiyah. Ah kalau tarekat Ahmadiyah ni ah dia tak sampai kepada tahap kufur kalau tak silap sayalah. Dia hanya tarekat saja dan sebahagian tarekatnya ini diingkari oleh para ulama kerana ada bidah. tetapi kalau yang dimaksudkan dengan Ahmadiyah itu adalah a kumpulan a gulam Mirza Ahmad Khan kalau tak silap saya a di Selangor ni ada apa nama dia di Selangor saya pun tak ingat yang dihukum sebagai kafir tu kerana mereka menganggap a apa a gulam tu sebagai a nabi ha malah saya lupalah namanya A uh, Rullah Mirza Ahmad, kalau tak silap. Ah uh, Qadiani. Ha uh, kalau mereka itu Qadiani, maka uh, ada fatwa daripada negeri Selangor yang me- menghukum mereka ini bukan Islam. Ha uh, kalau tak silap saya di uh, di mana tu? Di uh, Kat Selangor tu, Batu Kif. Di Batu Kif ada uh, perkampungan mereka. Kalau tak silap saya, saya dulu duduk di Gombak. yang mana dok di gombak ni saya akan lalu kawasan tu nak pergi ke Upsi. Saya akan lalu di kawasan Ulu Yam semua tu. Memang ada diletakkan sebagai satu sign board. Yang mana mereka kata dalam sign board tu kata di di warta kewilayahanlah dia kata apa ni Qadiani ni bukan ajaran Islam. Ya telah dihukum kafir oleh ulama-ulama. Bukan hanya Selangor je, ulama-ulama Islam satu dunialah. Kerana mereka menganggap asa bahagian daripada pimpinan mereka itu adalah nabi yang gul Amirza Gulam Ahmad tu mereka mendakwa dia adalah nabi yang menerima wahyu. Ha jadi mereka telah, telah kafir. Jadi kalau telah kafir memang tak leh makanlah sembelihan mereka. Tapi kalau kita kawan dengan mereka just untuk berdakwah kepada mereka yang tu tak jadi masalah. Tapi kalau bimbangnya kalau kita berkawan dengan mereka ni takut kita terikut. Ha kita terikut dengan mereka. Ha yang ni jadi masalah. Sebab itu Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi kata la tusahib illa mu'mina wala ya, wala yakul ta'amaka illa taqi. Kamu janganlah berkawan melainkan dengan jangan bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin. Bukan maksudnya kena putuskan kawan dengan orang bukan Islam. Jangan jadikan teman rapat. Karena teman rapat ni biasanya dia akan mempengaruhi akhlak kita. Jadi jangan jadikan orang-orang yang rapat dengan kita yang betul-betul orang kata BFF lah, best friend forever ni Jangan jadikan melainkan orang mukmin supaya kita terkesan dengan dengan mereka. Ya, baik. Wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis bantah dengan hati kalau tak mampu tu applicable. Kalau yang bantah tu pemerintah saja, uh, yang dibantah tu pemerintah saja, tu tak kira apa keadaan, apa saja. Dalam hadis riwayat Abu Said Al-Khudri yang kita baca 2 minggu sudah, uh, menyebab, uh, menyebutkan secara umum. Siapa yang tak mampu, maka bantahlah, uh, bencilah dengan jiwa. Benci pada maksiat tu. Soalan kedua bagaimana pula dengan isu mesti ICC yang rampas kuasa terhadap ikhwanul muslimin itu juga merupakan satu kesalahan ya itu juga merupakan satu kesalahan kerana merampas kuasa daripada pemerintah yang sah ha pemerintah yang telah dipilih oleh rakyatnya tetapi apabila seorang hakim seorang pemberontak telah berjaya merampas kuasa dan dia telah berkuasa di negara itu maka dia telah menjadi hakim mutaghalib iaitu pemimpin yang telah menguasai bila dia telah menjadi hakim yang mutaghalib maka rakyat tidak ada pilihan melainkan jangan memerangi dia dengan senjata lagi ah cuma amar makruf nahi mungkar perlu diteruskan ya baik assalamualaikum assalamualaikum salam bolehkah infak wakaf bagi si mati tidak menjadi masalah dia termasuk dalam sedekah yang digalakkan untuk si mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan dari hadis kelima. Jika jikalau seseorang yang mengetahui tentang syariat agama tetapi bekerja dengan pemimpin muslim yang berkelakuan melanggar syariat agama, bagaimanakah cara untuk seseorang menghadap dengan situasi ini? Ah kita pertama kena tengok kerja apa yang kita buat tu. Kalau kerja tu kerja yang halal, sebagai contoh dia adalah guru. Dia sebagai guru yang dilantik oleh kerajaan untuk mengajar benda yang elok. Ya. eh. Um kalau lah kata pemerintah dia tu pemerintah yang zalim. Tapi um dia ambil gaji untuk mengajar. Ha itu tak ada masalah. Kerana kerja dia tu kerja yang halal. Tapi dia buatlah kerja amar makruf nahi munkar. Kalau dia mampu untuk nasihat pemimpin dia nasihatlah. Kan? Ha kalau dia mampu untuk tulis surat pada pemimpin tulis suratlah. Kan? Nasihat. Ha itu tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana ah di kalangan ah ulama-ulama zaman dulu pun ada yang menjadi qadhi, ada yang menjadi hakim di mahkamah-mahkamah pada kerajaan-kerajaan yang pemimpinnya pun bukanlah ah total ah soleh. Ada juga yang yang zalim tetapi mereka tetap menjadi ah qadhi di sana, ah qadhi di suatu tempat yang mana mereka buat kerja yang halal. Ha, ya mana kalau tak mereka tak jadi qadi, siapa lagi nak jadi qadi? Kalau mereka tak jadi hakim, mungkin orang lain yang jahil akan menjadi. Okey, baik Allah. Salam ustaz berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah tadi, saya ada dengar kalau imam baca surah lepas Fatihah kita kena ngaji dia. Itu pendapat a Maliki dan juga Hambali. Itu pendapat Maliki dan juga Hambali berbeza dengan Syafi'i kena habiskan Fatihah. Salah musta adakah Nur Muhammad itu sesaat? Nur Muhammad ni ada dua. Satu Nur tu cahaya. Cahaya Muhammad kalau dimaksudkan dengan cahaya tu adalah hidayah, itu betul. Tapi kalau dia percaya Allah ciptakan cahaya dulu sebelum ciptakan makhluk yang lain. Dan kalau tidak kerana cahaya itu maka Allah tidak menciptakan alam ini, maka ia adalah pendapat ataupun akidah yang tidak didasari dengan mana-mana hadis yang sahih. Ah wallahu alam. Jadi dia khurafatlah. dia termasuk dalam khurafat. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Kalau kita nak qada'kan solat, qada' pada hari itu atau esok, qada' se segera mungkin. Ha. Fal yusallihha idha dakaraha. Nabi sebut, mannama'an salatin aw nasiha falyusallihha idha dakaraha, atau macam qat. Sesiapa yang tertidur daripada solat ataupun terlupa, maka hendaklah dia solat apabila dia ingat. Solat dengan segera. Ya, walaupun pada waktu-waktu yang dilarang seperti selepas subuh dan juga selepas asar tak jadi masalah wallahu aalam assalamualaikum doktor waalaikumussalam soalan saya Adakah para muslimin masih wajib diwajibkan meninggalkan urusan jual beli ketika telah masuk waktu untuk solat Jumaat sedangkan masjid terhad untuk 5 orang saja kerana pelaksanaan PKP? Atau para muslimin boleh uh, boleh mendirikan solat Zuhur sebagai ganti dan dibenarkan sambung semula urusan jual beli tanpa menunggu solat Jumaat? Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dalam isu ni ada uh, fatwa daripada um saya saya ingat saya baca di akhbar mesih dan um benda ni bagi sayalah haramnya jual beli waktu solat jumaat ini ialah haram li ghairi jual beli tu asalnya tak haram tapi diharamkan kerana ada benda lain yang menyebabkan dia diharamkan dia bukan haram pada diri di sendiri macam um babi babi ni macam mana pun dia akan jadi haram. Ha macam mana pun dia akan jadi dia, akan, dia tak boleh jadi ah kalau babi ni masak ni dia akan jadi halal. No, tidak. Dia akan jadi dia akan jadi haram juga. Ya, kerana dia tu haram kerana diri dia. Manakala sesuatu yang diharamkan disebabkan benda lain Ha, kalau dia diharamkan sebab benda ni asalnya dia halal jual beli ni selain daripada waktu solat Jumaat selain daripada waktu bermulanya azan sampai selesai solat Jumaat asalnya boleh selain daripada waktu tu tetapi dia diharamkan disebabkan oleh kerana kita nak bersegera sebab itu Allah Taala kata idza nudiya ila idza nudiya lis salati min yaumil jumaa fas'au ila zikrillah wa dharu bai' waai orang beriman bila telah diseru untuk ada uh, azan aja waktu zuhur ya maka apa bersegeralah kamu untuk melaksanakan solat dan tinggalkan jual beli. Jadi tinggalkan jual beli ni adalah disebabkan nak bersegera. Larangan jual beli tu disebabkan kita nak bersegera. Ya, bahkan majoriti ulama mengatakan kalau seseorang tu dia berjual beli waktu azan telah dilaungkan sedangkan dia ni wajib ah untuk melaksanakan solat Jumaat, maka dalam keadaan tu jual beli tu tetap sah cuma dia berdosa. Itu menur- menurut majoriti ulama lah. Jadi kalau waktu di- Zaman coronavirus ni, waktu COVID ni, COVID-19 ni, masjid hanya dibenarkan untuk beberapa orang dan kita tak termasuk dalam benda tu. Kita tak termasuk dalam benda tu, maka mufti Mesir. Ah, ada seorang mufti nama dia Shawqi. Shawqi Alam daripada Mesir, dia ditanya soalan yang sama. Dia kata dalam isu ni dia kata, saya bacakan dia punya teks. Ha ni saya cari dia eh. Okey, dia dalam teks dia kata um tidak menjadi masalah dia kata dia kata okey saya bacakan dia nyetak dia kata inna syara' nahaa 'anil bai' was syira' was sa'ir al aqud fi waqti al jumu'ah laysa nahyan fi dhatihi dia kata sesungguhnya syarak melarang jual beli dan selain akad-akad pada waktu jumaat bukan kerana haramnya bukan larangan itu kerana diri akad tu bal huwa nahyun 'an kulli ma min sha'nihi ay yushghila aw yajush ay yashghula an is'a ila al-jum'ah bahkan dilarang kerana dia tu boleh menghalang orang bersegera bagi solat jumaat walizalik oleh kerana tu nas al-fuqaha fuqaha meletakkan nas ala jawazil bay' liman lam tajib alaihim al-jum'ah fuqaha menyatakan boleh jual beli bagi orang yang tak wajib untuk melakukan solat jumaat untuk jual beli waktu jumaat atau sقطهkan hangum li'udr min al'azr ataupun solat jumaat tu gugur sebab ada uzur maka dia boleh untuk jual beli maka dia kata tidak ada masalah untuk kita berjual beli dan meneruskan mana-mana urusan-urusan kontrak waktu solat jumaat ya apabila dia tak wajib lagi untuk solat jumaat sama ada masjid ditutup secara penuh ataupun dia dihadkan dengan dengan bilangan tertentu dan kita tak termasuk dalam bilangan tu. Oleh kerana tu dia kata dibenarkan oleh syarak. Tetapi kalaulah kita nak berpegang kepada pendapat yang lebih berhati-hati. Maksudnya kita nak kata a um, oleh kerana am um, asalnya kita wajib solat Jumaat, tapi kita tak termasuk dalam senarai kerana kerajaan tak bagi. Saya nak tunggu jugaklah. Ah biar sampai habis waktu solat Jumaat baru saya nak beli. yang tu dah tentulah lebih selamat kan dah tentulah lebih selamat tapi secara umumnya solat jumaat disyariatkan larangan untuk berjual beli disyariatkan hanya untuk mereka yang nak pergi solat jumaat yang wajib solat jumaat tadi bila kita tak termasuk nama kita dalam senarai orang yang pergi solat jumaat maka kita tak lagi diwajibkan kerana ada halangan bila ada halangan maka dalam keadaan tu larangan jual beli tidak terkena atas kita wallahu alam jadi saya kira cukuplah segala tu untuk malam ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi ah uh, saya minta maaf kalau terkesan bahasa terselip kata terima kasih kepada Haji Syah terima kasih kepada Haji Hamid yang telah a uh, menganjurkan majlis pada malam ini uh, moga-moga ada manfaat untuk diri kita akuu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ustaz terima kasih ustaz salam
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Jazakallahu ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah bismil khair. Ya, jangan simpen. Masyaallah. Hah? <laughs> Terima kasih pro. Okey sama. Terima kasih pro. Senko. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, Saaikon. Terima kasih doktor jawab soalan saya. Okey sama. Waalaikumussalam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Salam al-Qa'alaikum. Thank you, Dr. Barakallahu. Wa antaun. Wa antaun. Wa antaun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa alaykum as-salam. Assalamualaikum. 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 oke okay, kita esok pukul 2:30 tu ah eh? a um, 2:30 eh ya boleh a um, sempat a uh, opsi tutup masjid esok tapi a uh, kata dia orang uh, masjid a uh, tanyu malam ni buka a um, hmm. ana tengok log 2:30 ana rasa sempat kot insyaallah 2:30 2:45 pun tak apa ah 2:45 better 2:45 ah ah 2:45 better uh, okey 2:45 insyaallah ിങ്ക് okay. uh, uh,